0: Всем привет, добро пожаловать на 22 выпуск Рилл Хадам. Сегодня у нас в гостях Арман Сулейменов. Добро пожаловать, Арман.
1: Очень привет, ребят, рад, рад, рад вас видеть. Немножко расскажу
0: про Армана. Арман является генеральным директором компании Infactorial. Это Infactorial School, Infactorial Incubator, Infactorial Podcast. Также Арман являлся менеджинг директором в компании Pinemelon и техническим директором в компании Horror AI. А также имел свою студию разработки Zero to One Labs. У Армана очень большой опыт, про который мы сегодня поговорим. А Арман приснился к нам с Нью-Йорка вместе с нурписом И сразу перейду к первому вопросу, который мы обычно задаем нашим зрителям. Это какой реальный шаг, то есть ход Хадам вы делали из вашей жизни, который привел вас туда, где вы сейчас находитесь?
1: То есть, ой, окей, получается некий такой момент, триггер-момент, который сильно на меня повлиял, поменял мою жизнь наверное первое что в голову приходит это это то, это поездка в америку ну, если, ой, сильно упрощать это наверное когда я по былшаку уехал в америку потому что по нескольким причинам наверное первое что я учился всего в двух школах в Казахстане когда я учил за 11 лет я не ну, и то это была вынужденная смена в девятой классе я пере, там перешел в школу потому что мы переехали в другой город. Да? Я учился всего в двух школах в своей жизни за все 11 лет, и критерий отбора этой школы – это был самая ближайшая школа к моему дому. То есть и первая моя школа, и вторая школа – это были пешком от моего дома, и они… То есть это не была самая лучшая школа этого города, это не я там никакой конкурс не проходил и так далее. То есть это вот такой критерий. И я, наверное, из-за этого в школе был очень консервативным человеком, который, скажем так был удовлетворен быть там первой рыбой в этом в этом пруду, да? То есть и боялся даже там идеи, что там надо что-то там более более конкретную школу перейти и так далее. А, но а, я вот после после окончания учебы, ну, я учился один год на ВМК филиале МГУ, в училище математики и физики. Там одни в физматчицы учились со мной. Я не из физмат школы вообще, и ча у меня был такой очень большой стресс потому что я никогда не не был в окружении стольких ребят из других там физмат школ которые там замечательно тоже там, соображают и все, все, все остальное вот и у меня менянача был такой огромнейший стресс и и первый семестр у меня очень плохо прошел да, то есть потому что я вообще забыл кто я забыл я проигра я проигрывал до начала партии я помню, вот между двумя семестра, после первого семестра, я вот была неделя там, каникул примерно. После вот ну, там так же происходит, а это же российская система. Там э заканчивается, потом у тебя месяц идёт экзамены. ты готовишься к этим экзаменам, там, раз в неделю у тебя билеты и так далее. Это очень стрессовая система. Ну вот, когда всё это закончилось, неделя была до второго семестра. И я помню, зимой вот по Астане я ходил Снег, такой достаточно немного было снега я прям отлично помню каждый день ходил по городу и думал о чем что пошло не так потому что я всегда был отличником на всех в классе всегда у меня было все замечательно и тут для меня огромнейший стресс был там там плохие оценки вот, после 1 семестстра и я писал в своем дневнике там каждый день рефлексию, ре и, и в общем я писал план на второй семестр что я буду делать и во второй семестре просто пришел, вспомнил, что я делал, когда я обучился в школе. Я забыл про окружение, забыл про людей, кто там рядом со мной учится, и вообще это вообще неважно. Нужно сфокусироваться на игру, которая у тебя на, на, на партию, в которую ты играешь, на своей игре, не на не на игре оппонентов. Хотя там вообще нет оппонентов, да, это как бы тоже иллюзия в голове, что люди, которые с кем ты учишься, это твои оппоненты. Вот. и вот это был, ну, как бы, 18, сколько мне, 18 лет было тогда, замечательный был такой момент и Я отлично у меня второй семестр прошел, потому что я просто стал выполнять домашние задания, стал читать параграфы там, ну, и выполнять все эти вещи. Просто простые-простые вещи стал делать. И, и верил в себя. Вот. И после этого я там поехал по Большаку в Америку, и после этого я там смел кучу университетов. Я приехал, мне отправили там в один университет по Большаку. Я через 2 недели уже начал готовить трансфер другой. То есть у меня появилась смелость, что я могу менять что-то. Я уже не был этим вот, наверное, пугливым школьником, который всегда учился в школе рядом-рядом с домом. Вот это, наверное, такой для меня большой был большой момент, и я с тех пор перестал бояться изменений. Я наоборот люблю изменения. И как бы это огромная разница между там, мной школьником и, и тем, кто я сейчас.
0: А вот по-моему, на этом моменте я хотел бы спросить вот какой совет вы дали бы, допустим, тому, потому что там студенту-школьнику, который вот был самой большой рыбой в пруде попал в океан, увидел много рыб, испугался, и ну, вот какой совет вы дали бы вот такому, допустим, студенту?
1: Мне кажется, что лучше этот стресс испытать как можно раньше, поэтому классно, вот ну, в этом плане я бы, рекомендаст простой, оказаться в этом пруду раньше, в седьмом классе, да? поступить в физмарк, поступить в ниш, поступить в там очень конкурентные школы, чтобы этого не избежать, да, это классно. Наоборот, вы почу... вы почувствуете уверенность в себе, вы, почувствуете, что вы ну как бы если это не происходит не произошло рано то у вас всегда будет такой страх что наверное я только умею быть лидером там в, в какой-то своей группе в свой, лидером своего двора быть этом да, самым умным человеком какой там, в какой там вот в этой данной комнате да или там еще где-то но потом уверенность приходит что а, нет здесь вообще дело не в этом дело если я найду свою сильную сторону я всегда могу найти свою нишу поэтому наверное чем раньше это произойдет тем лучше то есть я я бы седьмого класса уже Ну, до 6, до 7 класса надо лучше быть исследователем, то есть попробовать все, А вот с 7 класса, наверное, хорошо уже э-э самую конкурентную место найти, самую конкретную среду выбрать для себя. Если посмотреть на всех вот людей, кто там мы же удивляемся всегда результатам молодых людей, кто что-то добивается, как он это сделал там, 15 лет, 20. А это они сделали, они это потому что начали раньше всех. Он начал играть там в шахматы в 5 лет. Он начал играть, он начал программировать там в 7 лет, да? Он, ну и так далее. И если посмотреть количество времени, там 10 эти 10 10 часов, 10 тысяч часов, он, он сделал к 17. Таритао на ему ездил, когда ему было 9 лет, да? ну, то есть поэтому нет удивления, что он получил Фильдс-Фильдскую медаль, когда ему было 31, да, по-моему.
0: Мне интересно, получается, то есть это, вот этот момент как раз-таки был такой ментальный сдвиг, который повлиял на то, что вы стали таким, каким вы сейчас являетесь, да?
1: Ну, наверное, много других было, на самом деле. Я просто один, если выбирать. Это вот самый ранний. После этого были, конечно, другие, другие по качеству. Я не, не скажу, что это был самый важный, может быть. Но это точно самый первый, который в голову приходит хронологически. А, еще
0: один вопрос от меня. А, вот я думал, что я хочу спросить у Армана Сульмена на подкасте. Да. И я вот даже сделал definition. Арман – это энциклопедия для стартапов EVC, да. И вот даже вы рассказывали про All-In Summit, вы сказали то, что вот поехали, и для вас практически вы не увидели нового человека или новых, ничего нового не услышали от тех же людей, которые вы смотрели на подкастах и так далее. И вот что драйвит вами, вот, интересоваться этой темой, этими стартапами, различными ивентами и так далее – И как у вас получается эту кипап, да, то есть, э, узнавать эту всю информацию и постоянно быть в курсе всех событий? Э, вот.
1: Ну да, если это хороший вопрос, я, наверное, я, э, в этом плане не сильно поменялся, я, я, у меня просто интересы менялись. Раньше я был, ну вот был период, э, в, в первом-втором классе, я помню, у мамы, про у, у меня учитель в школе, Uh, я У них вот у ее учеников, uh, это был пятый й 6-й, старшие классы, ну средние классы, 6-й, 7-й, 5-й, Я проводил, по-моему, я, я был в первом классе, я проводил им что-ли-когда, вот такие интеллектуальные передачи. Я любил всякие вот знания собирать, то есть это у меня с детства происходит. Я, ну, как, конечно, что тогда это не было VC и стартапы, тогда это были, ну, я, я читал всякие энциклопедии, я собирал там, я любил там, я в 5 лет лежал на карте мира, мне нравилось там. Я все ну вот, все э, с, столицы мира там знал, там, да, до этого, ну, там я, ну, в этом плане, да, э, я, наверное, всегда был более-менее таким э, любознательным в разных родах вещах. Я помню, э, я, кстати, никогда сам не участвовал в этих интеллектуальных передачах, но я любил их смотреть. Я вот помню, лето у меня у бабушки, у меня был свой блокнот. я смотрел народ против, против», «О счастливчик, что ли, когда э, своя игра, вот все игры, которые есть, я записывал, я у меня там был этот э, газета с расписанием по телевидению. Я записывал, когда это пройдет передача и сидел с, перед экраном и, и соревновался с, с с этими участниками. Я мне никогда не приходил голову самим там, саму там поучаствовать, но я просто сидел, и мне, мне это было сколько? В 10 лет, 9 лет, 11 лет я любил это все. То есть э когда Первый чемпионат мира 98 -го года во Франции, это был первый чемпионат мира, который я смотрел, мне было 11 лет. Я его смотрел тоже с блокнотом, для меня это была географическая энциклопедия географии, я вообще футболом не интересовался до этого. Для меня это было вау, Марокко, Норвегия, я все, все запоминал, на какой минуте кто какой-то за гол забил, вот мне нравилось это такое. Поэтому это, наверное, не сильно поменялось с тех пор, просто интересы менялись, да? то есть я в школе в принципе, был Таким вот, э, без фокуса, просто любил все, что вот, ну, как бы, ну, разные у меня были, вот, больше, наверное, энциклопедическая такая вот э, черта. Э, в, в университете я сильно специализировался, да, и бакалавриат, и магистратура у меня, ну, особенно бакалавриат у меня был очень специфичный, я хотел стать, э, ну, именно кавирус-сайенс хоро хоро хорошим, ну, хорошим специалистом, поэтому там у меня был глубокий фокус туда, я заинтересовался спортивным программированием, и вот у меня был 2-3 года, когда я только этим увлекался. Я, я собирал, тоже у меня была э, некая карта знаний, всех алгоритмов, э, да, с рту данных, я там собирал их, мне нравилось их собирать. Э, ну вот я любитель себе сбора, наверное, информации, я, я люблю это, то есть знаний. Э, сейчас, наверное, с, 10, с 2010 года я увлекаюсь стартапами и вот все, что с этим связано, но я не смотрю на новости вообще, я не любитель новостей. Я тег раньше вообще не читаю. Это точно не, не входит мой Я читаю достаточно такие вещи, которые не... Ну, то есть, наверное, иллюзия, да, такое считать, что я знаю все. Я я, я просто м читаю такие вещи, которые не меняются. И это дает мне какой-то некий, некий рычаг. Я читаю там анализы, которые не сильно меняются. Я не люблю читать новости, там, кто-то поднял. Я, наверное, слышу заголовок. Там, сплан купил, там, с иска за 28 Я вижу заголовок. Я, я не буду на него нажимать. Очень редко я на него нажму. Я обычно читаю, э, не знаю, стратегери Бен Томпсон. Это анализ, да? Что-то произошло, и он анализирует на 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 всем, э, на всём, на э, всём, скажем так, в, в истории, как это все происходило. Почему, я не знаю, там у него есть много интересных теорий, э, как он там связи с Suez Marketplace'ами, э, э, да, там aggregation theory, он автор этой теории мне нравится там клейтинг кристи те это дилемма инноватора мне нравится э, там, марио гебриели или general из там он 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 берет одну компанию и расписывает ее полностью или там acquired до да, подкаст там они берут эту компанию миссию анализируют и потом э, с утра до вечера записывают эпизод на эту комто ну, в 9 их не собирается утромво и в 12, и там 12 часов записывают и потом из этого получается трех4х эпизод Вот мне нравится такие вещи. Я я, наверное, поэтому, может быть, такая иллюзия складывается, что я обо всем знаю. Я знаю, наверное, вот о том, что важно, и о том, что не меняется. я поэтому могу легко сделать связи, да, там. Так, я вот я, я знаю эту компанию, у меня и какой-то паттерн матча возникает, что вот я, я как бы э неплохо понимаю некоторые сферы, и это дает мне э, нанизывать новые знания легче, когда у вас уже какое-то дерево есть. Да. Ну, наверное, так. Но сразу э, насчет новостей, да, э, был период, когда я был подписан на Information, это такой сайт The Information, Джессика Лессин, Сэм Лессин, это, наверное, самый топовый сейчас э, именно такой э, сайт для новостей, там много классных слуков, там можно там прочитать, почему, я не знаю, там. Э, ну, такие вот, как сказать, это не желтая пресса, это можно почитать там, почему Райан Питерсон в FlexSportе поругался там с, с экзеком Амазона, которого взял на себя. Ну просто интересно почитать. Это не даст вам никаких новых знаний, да, но но прикольно почитать. Такие виси госипс, да? Да, это такое больше не да, это больше такие вот, прикольно почитать. Почему нет?
2: Да. Вы Э, строите какой-то паттерн вашей голове насчет э, стартапов. Давно это были, может, какие-то что, -то, где, когда, сейчас про стартапы, про миссии. И как вам это помогает в контексте э, Армана, который стартап-билдер, Арман, который делает стартап Арман, который CTO в компании, как 4.ai, э, либо Pine Ballot?
1: Ну, хотел... поймал, я не был CTO, да. Да, у меня это была управляющая директор позиция, да. как раз не не, не не связано с технической. Ну, ну да, но э, я это не делаю для чего-то. Я не, 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 на самом деле это все происходит совершенно естественно. Я любознательный человек, мне нравится это читать. Я не читал это, это для меня это не работа вообще. Я вот люблю, люблю там что-то читать, изучать, слушать. Не всегда это происходит. Например, последнюю поездку я, честно говоря, мало что сделал, вот часто только начинаю читать опять вот пока в метро начал наконец-то биографию Маска Ултрарайзена. Э, мне нравится, да. Но вот был вот за эту поездку вообще на самом деле перестал ничего слушать, читать. Такая была немножко сумасшедший сумасшедший месяц здесь. да, насчет того, как мне это помогает? Ну да, наверняка помогает, потому что классно, когда когда какая-то проблема возникает, вы можете из из базы вытащить типа, вот как это решали в компании X, Y, часто такое бывает. И, и ну, как бы часто такое происходит, не обязательно это ровно подходит под эту проблему, но это полезно. То есть иметь коллекцию знаний, которые э, в голове находятся. многие из них даже не, не, не записаны, это просто вот какой-то некотор в голове что-то в голове есть. Ну, тем более я, я, я уже достаточно давно да, я, я этим занимаюсь. И поэтому там я, и, вот Вчера я был в выступлении Альберта Вагнера, это управляющий партнер в юниорско и он был президентом в Delicious в 2005-ом. И э, профессор спросил, типа, кто знает, что это Я только единственный, который руку поднял, потому что там 20-летние ребята, ну, 18-летние ребята, да, там, первым, там, первый, второй, третий курс вузов, естественно, не знают, что это Delicious. Я хорошо знаю Delicious. Я пользуюсь Delicious. Это был букмаркинг-сайт там 2009 8 там седьмой год <laughs> да ну то есть это просто еще время да, наверное тоже помогает то есть если вы долго этим занимаетесь долго следите какой прям какойто какие-то знания откладываются mm -hmm. и потом какие-то паттерны возникают потому что многие вещи это хорошо забытая старая
2: mm -hmm. можете какие-то специфические может примеры вашего опыта а, принести когда вы использовали какие-то паттерны другие компании либо паттерны которые вы составили прочитав разные истории и в контексте
1: стартап, который видел. Ну, вот очень хороший пример, наверное, в голову приходит. когда, вот, я его, наверное, научился я его его винди, да? То есть там мы строили инструмент для того, чтобы вычислять кредитный кредит, кредитный рейтинг для синих воротничков и выдавать им кредит, для, скажем так, где нет данных, ну или их данных очень мало. И мы не в одной, ну, я и мои партнеры, мы не из этой вообще сферы. Мы мы и вот к, к чему мы пришли, что вот больше всего мы узнали о, об этой сфере. Когда мы создали вакансию Head of Head of Credit, Head of Underwriting, да? и я вот проинтервьюировал, не знаю, человек 30-40 э, лендеров, которые в занимались этим в не обязательно в цифровых компаниях, может быть, в не цифровых компаниях просто кто занимался андеррайтингом до этого. И я у них все спрашивал там, э, все, что я сам не знал. Типа, э, если человек от, э, не пла, не платил, то есть до, до, если он не знаю, там 21-го ему нужно платить, какого числа вот отправить ему SMS, 18-го или 19-го. Если если он э не отправил 21. Когда вы отправляете еще один ему там напоминалку или там после какого периода вы вообще списываете этот открепи. Ну и так далее. Вот такие вот и, и там много этот это такие самые простые примеры. Я давно это, конечно, был, я уже не помню детали, но и, вот когда вы 30 человек проинтервьюируете, которые знают одну сферу, вы не, у вас появляется некая, если до этого вы не знали где, карту местности, после этого у вас появляется неплохая карта местности на самом деле. И, вы, и это позволяет вам многое что делать. То же самое вот в Pine не было, да, то есть там, ну, после того, как мы выбрали город в Америке, где запускать, следующий этап было создать вакансии в LinkedIn на позицию там генерального менеджера, там, мерчендайзи-директора и так далее, да, и там 3-4 были позиции, и если бы мы работали бы с рекрутерами, Ну, я, кстати, пробовал там с рекрутерами работать. Они там отправляют тебе только 3, 3 кандидата на каждую вакансию. И все, и ты должен выбирать из трёх. Но когда ты дела это делаешь сам, вот там были периоды, когда я интервьюил 10 человек в день. Да, в течение там 2 месяцев. И я задавал все вопросы. То есть вот мы используем там Largs для, ну, например, да, для доставки. Вот какая какой аналог там в Америке или там если бы вы были на этой уже позиции, представим, что вы уже там что будете делать там для там, и, и в итоге я не знал вообще гроши индустрию Америки через 3 месяца у меня была карта местности потому что я проинтервьюировал всех всех инсайдеров я не с удовольствием эту информацию поделились мне кажется, что это вот тоже классно, наверное, инсайт, я многим им делюсь. То есть не, опять же, это это был не это не был не, был не, не обман какой-то. То есть это была реальная позиция, которую и мы в итоге взяли самых самых инсайтful людей. Мы в итоге пригласили в команду потому что они ну, были хорошены интервью да? это полезно то есть вы создаете вы можете очень быстро узнать новую сферу я не знал ничего про э, сферу там, продуктов питания в америке ну кроме того как концумер очень поверхностно да? ничего не знал про тамрей андрwriting блок кадр lending в индии и ну, как бы появилось понимание после того как там, поговорил с топовыми экспертами в, этом, в этой сфере
0: и говоря о вашем опыте, Вот интересно узнать, вот вы поработали как технический директор в Core AI, да, в роли технический технического директора. То есть потом работали как менеджинг-директор в Pine Melon, при этом у вас была своя студия разработки, и у вас еще своя школа. и вот интересно узнать, какая роль для вас сейчас более близка? То есть техническая либо же более управляющая роль, да? И почему?
1: да но да, я получается начал свою карьеру достаточно поздно мне было 25 лет я закончил вот мастерстру в 2012 году и вот как раз 11 лет уже до да, прошло как я скажем так вот вот профессиональной карьере да моей. и ее можно так вот так вот так вот примерно разделить да. первый этап и первые 5 лет это было скажем так много рок-н-ролла но нет бизнес модели Да, то есть это вот, я просто делал все, чтобы мне в голову приходит, да, то есть попробуем это какая-то идея обсуждаем через три недели она уже в обстоле. то есть было мало анализа. Ра расходы у меня были маленькие, у меня не, потребность с ним небольшие. Да, то есть, да, поэтому э, это был вот такая, такой период. много рукодолла, мало денег, нет бизнес-моделей вот, вот это вот так было. но ну, замечательно много чего я узнал. Вторая половина моей карьеры, то в следующие пять лет это уже, наверное, после женили да, я э, это, наверняка на это точно повлиял, я почему-то подумал, что я должен в другую крайницу уйти, вообще рок-н-ролл весь убрать, стать серьезным, э, да, там, э, и там, делать только вещи, где есть бизнес-модель, и вот это был второй период моей жизни. А я теперь знаю обе обе части, вот сейчас начинается третья глава, где я, наверное, пытаюсь лучшее из двух миров собрать. Я знаю, как быть счастливым, я знаю, как, как зарабатывать, И я пытаюсь объединить эти две, два мира да? быть счастливыми и зарабатывать делая то что вам нравится а, это все три фактора важны да? вот и кига невероятно важно то есть то в чем вы сильны что вам интересно что нужно рынку Суперважно. если делать только два из трех не достать должно быть три из трех вот это супер маленькое пересечение трех окружностей, оно очень важно и я наверное сейчас что бы я хотел делать я сейчас вот прям ну, ближайшие наверное, не буду зарекаться но ближайшие пару лет я не хотел бы делать стартапы. В ближайшие пару лет я хочу делать э, я хочу сделать созвездие кэш генерирующих бизнесов, которые без инвестиций, э, то есть я не пытаюсь миллиард долларов заработать. Я пытаюсь заработать создать компании, которые зарабатывают миллионы долларов. Созвездие компаний, которые зарабатывают миллион долларов. Агентства, кэш генерируют, то есть кэш не обязательно масштабируемые. Да, то есть меня устраивает консалтинговые бизнесы вот такого рода вещи. То есть они, то есть, вот я так смотрю. Venture scale стартап, да, Я очень много как бы этим, этим, этим занимался, это попытка с однопроцентной вероятностью или даже меньше заработать миллиард долларов. А вторую альтернативу этому пути это сделать кэшлоу генерирующий бизнес это с вероятностью 40% заработать миллион долларов. И вы можете посчитать там математическое ожидание. И я думаю, что я вот сейчас наверное все ближе ко второму пути, мне, я, он, мне, мне в голове он больше лежит, потому что я понял, что вот чего мне не хватало в стартапах до этого, это, это, э, я, я, вот в стартапах очень важна, наверное, выносливость, до конца идти там, 10 лет этим заниматься. Но когда вы все время думаете про финансовую составляющую, типа вот я, это вот лотерейный билет там, и так далее, и, и вот вам нужно пострадать 10 лет там, и так далее. Это немножко мешает. Я поэтому вот мой опять же, это не для всех работ, но мой подход сейчас э, некую финансовую независимость свою создать, чтобы позволить себе заниматься стартапами. То есть и и вот я чем чем занимаюсь сейчас. То есть я думаю, что я буду гораздо более у меня гораздо будет больше мышц, если для того, чтобы делать стартап, э, э, если у, у меня есть какой-то капитал. Тогда я могу делать стартап в свое удовольствие, с возможностью проиграть И, и все будет нормально. То есть моя семья, все все будет все хорошо. И я могу позволить себе проигрывать. Это вот очень хорошая позиция. То есть я думаю, что ну, вот для себя я выбрал так. Ну, кому-то кому везет, 18-19 лет создают стартап, который стоит миллиардом. Ну, мне не повезло, да, поэтому я не сильно по этому жалею. Я думаю, что э, как бы у меня, конечно, есть э, ну, с одной стороны, это, наверное, не очень э, как бы понятное дело, что у меня там <зелание> желания там какие-то Не скажу там амбиции, но мечты гораздо больше, чем создать какие-то созвездия, крышло генерируешь бизнесов, но для меня это такой некий некий трамплин, некая платформа, поверх которых я смогу исполнять свои мечты.
0: То есть вот финансовая стабильность, да, как вы сказали, возможно, является основной причиной постоянно, почему ну возьмём средний стартапер, ему минимум 35 лет, да, потому что они устают, да, да. может, что-то на каком-то какое в том числе, в том числе. потому да, что -то.
1: это очень важный момент, потому что стартап это огромный марафон, и если вы выдыхаетесь на 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 десятом километре по разным причинам, то вы не добежите до конца. А нужно добежать до конца. Нужно просто добежать до конца. Ну или там, или или просто, ну, там как конец, конец всегда откладывается, но всегда есть какие-то промежуточные майлстоуны. Но если вы делаете как бы, мне кажется, очень глупо. Вот так было у меня много раз, когда я начинал там стартап в кавычках, да, который через полгода мы говорили, что будем что-то другое делать. Зачем что мы начинали? Ты, ты не должен через полгода это это ты должен начинать ту дистанцию, которую ты готов дойти до конца. Ты ты не должен думать типа: "А, давай попробую". Нет, не надо не пробовать. Думай сначала. Да, вот э Лёшаевским я работал, у него была классная фраза там: "Пробует, по-моему, вино, стратегию не пробует". То же самое, да, здесь нужно сначала подумать, да, а потом потом начать, выбрать марафон, который вы будете бежать и потом на него бежать. А так вот начинать кучу марафонов и с 5-го километра сбегать, в итоге у вас не будет ни одной медали. Да, у вас будет 20 начатых чего каких-то там начинаний, но из-за сложного процента все результаты на 5-й, 7-й, 10-й год. Вот в чем. Да. Так или иначе у него не было такого названия, ему сейчас 10 лет. Но вот первая программа, э, даже 11 год начинается, первая программа, она еще туда не называлась инфакторией, но это был такой буткамп программа, которую я проводил ВНЮ. Это была осень 2013 -го года. Да? И как бы опять же, время нужно, чтобы, как бы, чтобы появился вот этот снежный комп. Если вы сдадитесь на втором году, то э, ну, как бы не нужно было это вообще начинать. То есть, если вы начинаете, не нужно сдаваться, нужно идти идти до конца. А вот чтобы идти до конца, у вас должно быть намерение идти до конца намерение воля, капитал и так далее. И вот вы как
0: раз заговорили про Infactorial, ему в этом году исполнилось 10 лет, и можете немножко рассказать как бы, откуда это все пошло, откуда взялась эта идея, и я вот знаю, что в какой-то момент, возможно, все является, и а, была такая цель, а, чтобы у Казахстана было 10 очень крутых разработчиков, а, вот да, тоже можете рассказать откуда появилась эта цель и какой прогресс?
1: Ну да, я могу вкратце краткую краткой сказать. Я в 13 году вернулся в Казахстан после 7 лет в США. И тогда я был сильно вот мотивирован моделью Y-комминатора, да, это был 2014 год. Я я я уже читал по Угрему 9 лет, 4 года, 2009-10 года. То есть я был прямо, я прочитал книгу про YC. э, э там after э, этой книги он э, в 11 году прямо в время всего YC провел его там со всеми командами, всех проинтервьюил и рассказал такой мемуар о том, как всё это, как эта магия происходит э, в 11 году. Ну вот, и э, я думал вот, как я думал, что мне можно делать? И я вот даже до сих пор у меня это можно найти план. Э, я читал книгу High Output Management, э, это Энди Гроува книгу в самолете, три, э, в июне 2013. В самолёте летел и я думал, как бы параллельно думал, что я буду делать в Казахстане. И я на, у меня нет не было блокнота, там вот на задней стороне на карандашом написал разные идеи. И вот основная моя идея, в принципе, вот в этом полёте Казахстан, я туда предполагаю буду делать. В общем-то, не сильно поменялось на самом деле. у меня был план вот сделать некую платформу для инноваций, некий такой вот генератор компаний. То есть компания, которая генерирует компании. Вот. И первая версия этого была это некий такой буткемп, который там запустили в в Назарбаев университете. Это был 2013 год. Сразу было видно, такое открыт для всех. То есть это был как бы, скажем так, такой буткемп, который открыт не только для студентов НУ, он был, скорее, для всех абсолютно. И, и и там большой стресс я создал для работников, вот кто на на этих сидит на, на, на у входа на хаб, Скромном на батыра пропускает, пропускной пункт. Там было много гостей в этот период. Вот. И э, вот это был первая версия. Там провели два батча, э, мне сильно поддержал фидбек, э и когда там вообще дали мне пространство замечательное, там поддержали там пригласили пригласили жюри и так далее. Вот. И дали платформу. Вот. Это была такая первая версия. Э, потом дальше она развивалась. В в 14 году, ну, то есть после 13 -го года я понял так, что вот большинство людей, кто приходит на входе, они не разработчики и не получается, ну, то есть, скажем так, стартапы, ну, это не было стартапа, это, скажем такие проекты, которые получались на выходе, они не были очень техническими, они были, э, э, да, они были там на конструкторах созданы больше, да. Вот, и, в, и я подумал, я пошел в другую крайность, у меня всегда часто такое бывает, я из одной крайности в другую иду, и потом нахожу середину в этом спектре. Потом я иду в другую крайность в 14 году, говорю, ого, что я могу сделать, какой могу сделать bootcamp только для разработчиков. Самое логичное, я сделаю для подготовки в, в, в big tech. Тогда не было, по-моему, еще такого фразы «фанк». это был просто Тогда была уже книга э, Гайл Лакман, там, «Coding Interviews», вот это вот преп. Я не помню, это по полное название книги, а, но эта индустрия только складывалась, а, и у меня вот это была очевидная идея. Я вот так могу с разработчиком работать. Интерес... Что разработ... разработчикам интересует? Попасть в Big Tech. Давай сделаю буткамп для этого. И это был такой… Алгоритмы и задачи, вот там 13 недель этим занимались. Порядка 50 студентов там было. Я не знаю, но я думаю, человек в 40 оттуда точно за рубежом сейчас работает. Это было вторая, ну там я понял, что, блин, мне не особо интересно готовить людей в, в компании. Вообще творчески не интересно. Как раз в этот период мы с Алмасом стали делать апы. А там было пара идей с ios стали делать. Так вот, первое это вот, наша вот студия ZeroOne Labs, вот, это был как раз четырнадцатый год. А, мы стали делать с Жансери Кенесом вот, втроём. там было две идеи у меня, связанных там с продуктивностью, с, с целеполаганием. А, одна называлась B&Bthoven, другая Precision, и вот мы начали делать эти апы. Ну вот, самое прикольное, что эти два апа, они привели к идее вот этого инкубатора, который мы все знаем, да, сейчас. Потому что в рамках этих, ну мы делали в команды, там, два апа мы создали, там, запустили их и так далее. И я думаю так, как же сделать так, чтобы без денег было 50 апов. И вот так пришли к идее вот этого вот, тогда это опять же еще не назывался но так это называлось Summer Startup School, летняя программа 2015 года. И она была уже в том виде, в котором, наверное, более-менее в том виде, в котором больше людей ее знают. 8 недель люди создают свой оригинальный iPhone приложение Мы это умеем делать, мы это сделали, и мы пытались это научить как можно больше людей. И там у нас было порядка 45, по-моему, да, по-моему, 50 был 49, по-моему, участников. 49 был участников, 39 дошло до конца, и они сделали, запустили свои апы в App Store. Это было классно. За один за одно лето такое большое количество апы. на тот период было было прямо феноменально. Опять как раз это был такой период, когда очень мало, мало было на рынке iOS разработчиков, поэтому рынок был очень рад что вдруг появились на рынке разработчики, э, и так далее. Вот. Э, и вот это вот так вот все это пошло. Получается это и мы параллельно вели, вели ее в таком ключе. Летом это вот этот буткемп для мобильной разработки, где каждый создает свой ап. А в неле это мы как студия создаем свои продукты. В какой-то момент э осенью 15 -го года мы стали делать апы на заказ. И это стало нашим главным источником дохода. Мы стали делать продукт на заказ, более 40 проектов выполнили. А лето это было наше творчество, наша отдушина, мы на этом не зарабатывали, а это даже больше скажу, там каждое лето порядка 70% расходов покрывали мы нашу компанию сама, То есть нам потому что это нравилось, мы своих разработчиков оставляли, я сам этим занимался, я вот на период лета я не занимался фактически продуктами нашей компании, ну, с редким исключением, там, как бы меньше занимался ими, я работал с ребятами. Да. Вот Саддам в Садам в семнадцатом году, я помню, вот, то есть я, и вот это был период 15-16-17 год, когда я прям сильно активно вот этим занимался. А, вот так, такая, наверное, история Enfactorial. И в двадцатом году это стало онлайн-программой уже коммерческой, где и сейчас сейчас Enfactorial это э uh, Enfactorial School, да, если говорить. У нас есть большое количество онлайн-программ, онлайн-профессий, uh, которые можно удаленно получить там бэкэнд-разработка, data science там, фронт разработка, iOS разработка и так далее. И есть у нас наш шлетний инкубатор оффлайновый, как, как как обычно, где тема тема меняется каждый год. В этом году был генеративный AI, да, то есть в этом году у нас было э 4.100 заявок. Мы отобрали 108 человек, и они сделали 100 продуктов, из них 70 70% В-приложения, 30% iOS приложения, но все связано с генеративным AI. Ну вот так вот вкратце э вкратце Некий, некая история, как все это возникало.
0: То есть, говоря об InFactro Incubator, это получается, никогда не была монетизирующая, да, программа. Есть, но есть, вы нового выход, какой-то спонсорство, чтобы содержать ее, И ну, есть, сейчас она больше является уже каким-то маркетинговой, да, стратегией для остального, основной части бизнеса.
1: Ну да, 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 если так вот с бизнес точки зрения сужать, да, он, конечно же, потому что это оффлайновая программа, это хай-тач программа. Ты в одно время три месяца вместе работаешь с утра до вечера – это, естественно, ты у тебя больше впечатлений, чем когда ты работаешь онлайн, да? это, у, тебя, у тебя друзья появляются, ты ходишь с ними вместе в горы, вы вместе какие-то бордгеймы, какие-то настольные игры играете, понятное дело, что это так. Да. То есть, ну, вне лета это очень трудно делать, вне лета очень почти невозможно, мы пытались, это почти невозможно. Поэтому онлайн лучше масштабируется.
0: Да, добавлю от себя, что у нас тут вот с Арманом очень такая общая линия длилась с 2015 года. Я помню, с 2015 году э, вот в Пифагор вы приходили и питили вот сам буткемп. И я тогда еще сильно был олимпиадом, увлекался и то есть не сильно интересовался программированием. Ну, не, нет, наверное, не пойду я почему дальше олимпиадами заниматься. И вот потом в 2017 году, когда вы пришли в Nazarbayev университет, я уже уже выбрал Computer Science, думал, нет, мне кажется, вот это очень будет полезно для меня. И я решил податься, прошел, и получается вот в 2017 году у нас был инфакторил инкубатор.
1: я тебя, по-моему, было приложение с математикой, да, связанное? Да,
0: да, да, я как раз для олимпиадников по математике такое я стак оверфлот для математиков написал, где они да. там задавать, обсуждать задачки. И и да, и вот потом я также поработал с zero 2 но тогда вы уже уехали в Индию, я вот поработал у AllMass, и впоследствии еще вот с вами поработал над инфакторилл скол uh, в качестве ментора. И, ну, вот хотел сказать большое спасибо за работу с вами, мне очень понравилось и как бы я вырос в это время.
1: Нет, тебе спасибо за доверие. Да, то есть мы э, я уверен, что ты бы это без нас всего добился, просто мы были там, э, скажем так, мы были твоими попутчиками.
2: Вы начали говорить про Y-Комбинатор, как вы вдохновляли в 2013 году. И сейчас, если я не ошибаюсь, в Казахстане Астана Хаб играет некую роль инкубаторов для стартапов. Однако я еще не слышал истории, которые становились такими же большими, как Y-Комбинаторы. Конечно, может, могут быть разные факторы, которые влияют на это. И хотел бы узнать Ваше мнение на то, что э, какие сейчас не хватают наверное, э, факторы в Казахстане, чтобы
0: создать Y-Combinator, либо площадку э, для стартапов, которые
2: будут не только там, миллионниками, а миллиардниками, и будут иметь клиента не только по СНГ, но
1: Да, ну, ну во-первых, нужно время, да, то есть у IC ему 18 лет, Он появился, первый батч был в 2005 году. Да, то есть э, за 18 лет, конечно же, у них там уже 4.000 плюс, по-моему, компаний через них прошло, суммарная оценка 600 млн долларов это время. Я помню их первый экзит был в 2011 году. Это был Heroku. Salesforce купил Heroku, по-моему, за 240 миллионов. А, я могу забыть, я могу неправильно вспомнить, потому что я с тех пор не не видел это 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 информация с 11 года, я могу что-то неправильно вспомнить. А, ну, кажется, было так. То есть они 6 лет у них не было экзитов. И, и ну, айси за этого не закрылся они продолжали работу потому что ну, как бы время нужно чтобы стартап, стартап это краски попытки заработать работы миллиард долларов это попытки изменить мир, это попытки и такие попытки не могут быть быстрыми поэтому астаха то что это замечательно то есть на самом деле у нас большое количество там инициативкастане появилась да, то есть э, э, и я думаю что просто нужно время больше попыток больше времени больше экспериментов э, ну и самый наверное, важный момент э, для того чтобы у нас появились стартапы. То есть опять же, когда мы говорим стартапы, вот очень важно, многие, мне кажется, не не совсем понимают, что такое стартап. как бы часто вот в обиходе это слово используют. Там я открыл цветочный магазин это стартап. Нет, это не стартап. Маркетплейс для цветочных магазинов в Америке это стартап. Да. Стартап это попытка заработать миллиард долларов. Если у вас ну то есть, то есть у вас должен быть рынок огромный для для этого. То есть опять же, если вы открываете в кафе ко кофейню в городе, замечательно. Это это малый и средний бизнес, это не стартап. То есть стартап это Venture скейл история. Это история, которая пытается пытается сделать что-то огромное, с очень маленькой вероятностью успеха. Это, наверное, очень важное определение, которое часто мы в обходе путаем. вот, если говорить про вот в этом в этом определении, да, стартап Для того, чтобы у нас, мне кажется, миллиарды истории появились, у нас должно быть больше казахстанских предпринимателей, которые делают вещи для на, на больших рынках за пределами Казахстана. Потому что давайте думать с, к, с конца, вот представим, мы хотим сделать компанию в миллиард долларов, да это значит, что мы должны добежать до revenue 100 миллионов долларов, ну, 10x multiple да, получается миллиардная оценка, 100 миллионов долларов оборота в год. Вот, давайте подумаем, какие есть рынки в Казахстане, которые могут такого такое дать вам оборот. Они есть, да, они есть нефтянки, они есть там, ну, я уверен, что они есть, да, они точно есть. Но но гораздо больше таких рынков за пределами Казахстана, да? В огромных, если особенно если вы делать что B2B-шное. Если B2B-шное делать в Казахстане можно сделать 100 млн долларов в год, да. Но B2B-шное, наверное, сложно, да. Сложней, точнее. Конечно, можно, но сложнее. Вот. Поэтому это было, наверное, вот, чтобы было больше у нас стартапов, единорогов. Все так, для этого нужно больше попыток именно строить компании за пределами Казахстана. Ну, а для этого нужно жить за пределами Казахстана. Вы не можете сделать стартап в Америке, живя в Казахстане. Это невозможно. И вот буквально на днях встречался там с исландским предпринимателем, он за 100 млн долларов продал свою компанию Sling tosto, и он говорит: "Я в 14 году переехал в Нью-Йорк. До этого у меня была своя студия разработки. Я десять лет я занимался, там я отточил свой клинок разработки. Я умел быстро продукты делать, потому что я для заказчика. Но, опять же, как и у всех девшопов, в какой-то момент возникает, скажем так, чем я вообще занимаюсь, Это аутсорсинг и так далее. И решил продуктовую свою компанию создать. Переехал в Нью-Йорк, не остался в Весландии. И первых своих, там не знаю, 500 клиентов стучал в рестораны и так их рекрутил. Он говорит, если бы я сидел в Веслане, это было невозможно вообще. То же самое, прилег свои деньги здесь, не сразу, но прилег их, потому что они видели его дельту, он первый раз с ними, с инвесторами, да там то, ну, вот тоже там на Union Square. И они туда ему отказали, он пришел к ним через полгода, они видели его рост за полгода. Опять же, невозможно, если вы э, онлайн там, в зуме сидите. Это нужно это должно быть физически контактно все-таки. Поэтому должно я думаю, что как минимум, если разработка пусть будет в Казахстане, это, конечно, сильно дешевле акстай, но а sales да, founders должен должен быть в том рынке, жить в том на том рынке, где он, где его клиенты. Это, наверное, самое важное. А, понятно дело, что у нас есть большие компании миллиардные вот, в том числе Kaspi, это не только уникорны, это и декакор, да, э, которые в Казахстане появился, но они И лидеры на ни на одном рынке, лидеры на десятках рынков. Это суперприложение, где есть абсолютно все. Ну вот, если, конечно, такая так, история, опять же, получилась. Опять же, я не думаю, что есть смысл повторять эту историю. То есть нужно что-то новое придумать. Mm -hmm. uh... То есть, опять же, думать с конца, как заработать 100 миллионов долларов, как сделать, доби, mm -hmm. добежать до такой выручки на mm -hmm. уровне. Mm -hmm. А, если в вашем рынке всего тратят 100 миллионов за год. Ну, значит, нужно другой рынок либо растущий, который к этому к этому числу придет
2: Понятно. мы прослушали ваши подкасты, очень много таких такие вдохновляющие плейбуки, которые вы только что сами так рассказали, слушали, и хотели бы узнать вообще, почему вы начали M подкаст? и насколько ваши плейбуки, которые вы описываете с гостями, помогают э, для вас, для ваших служителей. Mm -hmm.
1: Спасибо. Ну, э, я делал подкаст э, во время, когда еще был студентом. Э, я, не, я думаю, я уверен, что вы его не смотрели, э, это прям было очень давно. Это был 2010, 11 12й год, 13 2013 год. Э, подка, подкаст, подкаст назывался Princess Startup TV, э, я записал 25 эпизодов, да, был период, когда это был такой период, когда YouTube не разрешал загружать видео больше 15 минут. я они с качеством плохим. Я все загружал в Vimeo. И Vimeo там сраное, все плохо. Этот хороший архив, он до сих пор в Vimeo есть. А, вот, но вот, ну, тогда я почувствовал, что мне это очень нравилось. Я это был для меня повод как для любознательного интроверта, повод э повод познакомиться с интересными людьми я вообще не люблю смолток да ну а как бы я не неудобно людей на кофе звать вот, ну вот а для а когда вот подкаст для меня как для интернет это некий способ замены этого всего то есть я хочу что-то узнать уч, там, научиться чему-то у человека пообща этого качап слэш обмен знаниями но мне Подкаст дает мне это оправдание, эту платформу, где я могу это делать без 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 остенчива. Потому что если я приглашу своего друга и начну эти вопросы задавать, которые мне интересны. Я хочу сразу прийти к вопросу. Я не хочу спрашивать там какие-то новости, которые вы вчера видели. Мне этого, честно не интересно вообще говоря. Подкаст позволяет мне это не обсуждать и сразу делать идти в то, что мне интересно. Вот это вот, наверное, самое главное. И вот я просто, к счастью, вот 10 лет спустя, его забросил, тот подкаст, 10 лет спустя, в феврале этого года, э, решил его возобновить. И мне очень это очень нравится. Я это делаю, потому что мне нравится. Я, я получаю огромное удовольствие. Ну и если это полезно для зрителей, это, это двойне приятно. А, вот, ну, как бы вот, э, это вот так, такая вот. Я я вообще, наверное, понял, что все все, все моменты, когда я э, проекты, которые я делал для чего-то, для какой-то внешней цели, они не получались. Поэтому я сейчас стараюсь делать такие вещи, где мне нравится сам путь, где мне безразличны метрики какие-то. Все это второстепенно. Я должен выиграть, даже если я проиграю. Как как выиграть, даже если я проиграю? даже что никто меня не будет смотреть. То есть, это как бы поражение в мире YouTube. Да? Но я все равно выиграю, потому что я много чего нового узнал, я закачаю с друзьями, да? и это уже вы, это уже победа для меня сей вот сейчас больше фокусируюсь на путешествия, чем на на пункт назначения. И для меня – это вот такой выхлоп, для, э, некий такой вот креати- творческий выхлоп, возможность обмена знаниями и э я всё-таки человек с образованием, Да, поэтому мне мне, мне очень приятно делать что-то образовательное, ну вот, что-то просвещающее. И я, ну, я, вижу, что мне очень приятно, когда э, там, зрителям или слушателям э, что-то они там услышали и потом это реализовали в своей жизни, это вот значит, что я это не делаю не зря.
0: Вот вы упомянули ваш первый подкаст. Можете сейчас как-то сравнить, до да, первый ваш и сейчас на фактурал подкаст? Uh, я так понимаю, да, первый он был такой сырой, вы заливали его в Vimeo, и можете сравнить, вот, там, гости, качество, как вы к нему опрочите, и то все вот эти детали. Можете немножко рассказать про разницу?
1: Да. Ну, на самом деле, гости, которые, ну, начнем с первого, гости были крутые тогда. У меня был Я удивлялся, удивляюсь вообще. Это были все холодные письма, как люди мне соглашались. Наверное, когда ты студент, тебя много прощают. Да, то есть там были вообще потрясающие гости. Там был Роберт Сэджвик, Брайан Керниган, там были был там Фрэнк Фрэнк Чен из Андрея Сухоруцева, там был Джастин Кан с Twitch TV. Да, TV там был Дэниэл Ха, Discuss, ну тогда это был топ такой, Гаррика, стартап, Дэвид Лип, бам потом он стал Head of Google Photos. Много было классных гостей, не буду уже, наверное, называть всех, но, конечно же, это было все в одного. У меня была камера, штатив, микрофон один. Еще знаете какой момент, я же вообще не разбирался в этом Когда я загружал видео, я уже потом понял, что, оказывается, он, э, только сад, в одном наушнике слышен звук. Если вы посмотрите видео, там, э, там э, как бы, да, в общем, такая проблема. И весь editing я делал сам, все в одного, да, то есть камера вот так вот просто статично стоит, смотрит и все. Там не было… Сейчас ну как бы сейчас я напишу, как у нас сейчас, но тогда, как бы, вот так вот, все в одного, но это был такой хобби вот, чистое, я вот навели я, я летал горгостью да там в другой город часто на поезде ездил на велике, там по-разному да при со своей сумкой все ставил там э, я не знаю как как как, -как они согласались там ну, какие-то офисы были большие конференц залы и ассистент гости сидит смотрит там как все это происходит но я тогда научился с ассистентами разговаривать ну да далее то есть когда, когда бутыл костей Они были короткие 30-40 минут вот вот сейчас все по-другому она ну, ну, еще один момент я там еще в конце у меня была такой стилистика в конце я старался показать какие-то серииья кичана все что не вошло в основной с музыкой как я еду до этого места как я набираюсь до этого гостя это тоже прикольно можно посмотреть потом youtube меня банил за то что я использую Copyrighted музыку, <laughs> да, расключал да, эту музыку, а я там ее специально выбирал. Вот. Сейчас по-другому все, конечно, у меня команда есть, замечательная коллега Даниар, то есть он он классно понимает картинку, свет, звук, ну, замечательно, да? документалист, видеограф. Ну, там у нас есть три камеры, у нас оборудование, мы все оборудование с собой привезли в Америку, чтобы здесь снимать, да. Замечательное оборудование, микрофоны, ну, все, 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 все по-нормальному монтаж, ну, Все всё всё нам как бы сильно отличается от того, что было тогда. Ну и как бы я решил, ну, в этом году, когда этим заниматься, я опять же, вот у меня было, я когда вот чем отличалось это от, тогда, тогда тогда. это было типа, давай попробуем. В этом году это не было, давай попробуем. Я в феврале с первого эпизода я понимал, что я хочу делать надолго. Я хочу сделать сотни эпизодов. Мне не важно, кто будет смотреть, пусть никто не смотрит. Я просто буду делать сотни эпизодов. Два эпизода в неделю и все, вот такой был подход и как бы пока неплохо работал. Пока мы не сдались, пока мы еще в игре, в игре. Факт,
2: что у вас есть команда, так что 100% помогало работать?
1: Конечно, 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 конечно помогает 100%, абсолютно. Нужна команда, нужна регулярность. Подкаст, ну вот YouTube алгоритм очень любит регулярность. Если вы делаете подкаст раз в неделю или там раз, вы должны с определенной регулярностью выходить, постоянно Та -та вот Когда я подкаст сделал, тогда он был супер нерегулярным. Mm -hmm. Два месяца его нет, потом вдруг появляется три эпизода за, 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 за три недели, mm -hmm. потом опять его два месяца нет. нет нужно делать кажд... mm -hmm. нужно приучить своих зрителей к, к хорошему контенту. Одно и то же время выходит. Mm -hmm. Один главный
2: bottleneck, который мы встретили э, при записи данного подкаста – это нахождение гостей.
0: Э, и Хотели бы узнать, как его вообще обучаете?
1: Я приглашаю только своих друзей, хорошо близких людей. то есть Фактически это все люди, с кем, я, с кем были подкасты, это люди, которых я знаю. Люди, с которыми мы уже записали в кавычках подкасты, но без камер до этого много-много раз. Я знаю что это люди, у которых есть что-нибудь интересное сказать. Наверное так. Поэтому, наверное, чуть дальше на расстоянии, если вас вот говорить про сезон 2, наверное, уже придется обращаться к необязательно друзьям, знакомым. Uh, но, но в общем-то помогает тот факт, что это очень, uh, так называемый low risk эпизод. И я знаю, что этот человек, которого там пригласили, у него много инсайтов. Он, я знаю его сильные стороны, да, и я стараюсь весь эпизод построить вокруг его сильных сторон. Uh -huh. То есть я не, как это называется, не гоча gotcha журнализм. Да, я не пытаюсь там найти какие-то противоречия в его словах. То есть это такой антидуть подход. Uh -huh. Я не про это. Я мы про знания, мы про Это факт, да, мы про вот некие вещи, которые не меняются. мне не, не ну, Опять же, я не, не обсуждаю новости обычно, ну, то есть это обычная вещь, что-то хочется сделать, э, то, что будет актуальным 5 плюс там, 5, 7, 10 лет, э, ну, наверное, вот такие вот моменты. И насчет, насчет гостей, что, я рекомендую своих, в первую очередь, приглашать э, людей, с которыми вы уже до этого общались и которые вам показались интересными, это, вот, э, это такой Это вы сильно уменьшаете риски по качеству контента, потому что вы уже увидели этого человека в день, да, с одной стороны. Либо вы его с ним общались, либо вы видели большое количество его видео выступлений, но какой-то должен быть, опять же, underwriting да, того, что он у него есть качество. Это с одной С другой стороны, у вас должен быть постоянно, скажем так, знакомиться с новыми людьми, которых вы рассматриваете в качестве эпизод потому что в идеале, когда вы записываете с ними эпизод, вы уже с ним общались до этого. Тогда у вас какая-то химия уже, есть, возможно, есть и так далее. Поэтому у вас должен быть какой-то пайплайн, пайплайн людей, с которым вы, может быть, еще не знакомы, но ну, знакомитесь, чтобы подкаст уже был вторым шагом. Mm -hmm. Первый шаг – это был там, неформальное общение, а потом второй шаг – это уже подкаст. Ну, наверное, вот такие. такие mm -hmm. Недавно
2: слушал один подкаст, это, э, и там он говорил э, эпидемию э, одиночества, эпидемию того, что у людей нет много друзей. Э, с вашей стороны у вас не только друзья, но и качественные друзья, которых вы можете позвать в э, подкасте. Э, я бы хотела узнать, как вы вообще э, относитесь к нахождению друзей и какие проактивные действия делаете с вашей стороны, чтобы э, быть постоянно? в плане нахождения друзей и мейн-тренинг с
1: Опять же, это не происходит, как какая-то нет такой стратегии. Опять же, это, мне кажется, моя больше естественная сторона. Mm -hmm. эм, наверное, от моей мамы я достаточно такой, эм... ну, у меня мама очень такой, как сказать, кастомо человек. Она все делает, чтобы человеку было приятно, они не, не любят его неудобные положения, даже, может, до это доходит крайней вот, э... Я, наверное, вот я вижу черты ее у себя. я да, очень уважительно отношусь к людям. Я стараюсь их не вставлять в неудобное положение. Я стараюсь, ну, опять же, опять, естественно, происходит, не Я не, не транзакционный человек. Я не люблю транзакции. И я чувствую, когда кто-то кто-то видит во мне чистую транзакцию. И мне это немножко настораживает, и я э, как бы… это не способ создать… Я, я не знаю, как создать дружбу, я не знаю, как не создать ее. Mm -hmm. Это точно не создание. Когда, когда вы пишете человеку или только обращаясь к нему ради чего-то, то есть вы от него что-то хотите получать, это очень краткосрочно. Мне нравятся очень долгосрочные отношения, где вы думаете про то, как вы права даете ему ценность. Вы вообще не думаете о ничем взамен. Просто, Без, без без безусловно делитесь чем-то да и пытаясь быть полезным да и, и ну и просто получать удовольствие от общественное самое главное это то есть это не опять же мне кажется трудно стать другом э, поставить себе цель стать другом я не знаю мне кажется что все больше естественно происходит с какими-то людьми у вас есть кем с кем то нет это нормально да, то есть есть люди, с которыми вам там общие много интересов есть. Ну, классно. Да, поэтому друзья, мне кажется, такая очень обобщенное понятие, есть там друзья, которыми вы там все свои секреты рассказываете, все свои там, есть друг терапевт, который вот вас там слушает, да, есть там друг, который там, может быть, там, с вами в баню ходит, там, не знаю, или или в горы ходит. Есть там друг, который с которым вы карьеру свою обсуждаете. Некий такой, ваш тренер. Ну, разные люди, да. мне кажется, друзья это очень супер широкое понятие наверное, просто быть не не транзакционным и не создавать ценности, быть добрым там, да, ну, как бы, такие простые наверное, вещи, быть, быть выполнять то, что говоришь.
2: Фундаментальные вещи.
1: Да, супер фундаментально. Ты говоришь о да.
2: смотреть
1: на людей как как Я вот я до сих пор не читал Дела Карнеги, как выиграть там How to influence. Но я Но я смотрел документалку про Уоррена Баффета, и Баффет у него в, в, в офисе висит э постер его, ну, портрета его отца и постер э, этого воркшопа от Дела Карнеги, который он купил за 25 долларов и говорит, который изменил мою его жизнь. Но если это Баффет так говорит, я я бы посмотрел эту книгу точно. Мне кажется, там есть много советов. Я я не знаю, сам сам я её не читал, я просто ее так вот по диагонали просматривал. Ну я вот Из выводов там, мне кажется, очень хорошие идеи тоже есть о том, как не быть транзакционным. Mm -hmm. Это все долгая игра, не, не, это все вот, опять же, чем больше ваш горизонт, тем лучше. Mm -hmm. Понятно.
2: Да. В мире, где очень много сравнений, иногда сложно быть полносрочным и охота
1: в срочной перспективе выиграть. Да, 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 ну вот это вот, наверное, в этом будет ваше отличие, если вы по-другому действуете, чем весь мир. Это прям свежо выглядит. Потому что вот взять до самых занятых, успешных людей, весь мир на них смотрит как на транзакцию, и им а им просто хочется поговорить не про работу. Вот. у них есть Они обычные люди, у них есть обычные потребности, они хотят просто поговорить про свои проблемы, быть слабым, им тоже хочется быть слабым. Но когда все, весь мир от них чего-то хочет, ну, вы закрываетесь. И, наверное, вот такое простое понимание людей, наверное, тоже помогает. То есть люди люди намного больше похожи друг на друга, чем нет. Есть много общего между людьми, независимый достатка успеха. Они, у нас вообще очень много как бы... Люди во многом похожи да, в своих проблемах, в своих там... Не знаю, стрессе, источка стресса, источек энергии и так далее. Поэтому вот это вот понимание, наверное, помогает. Да, да. Наверное, еще один момент полезный, я вот сравнивая подкаст да, и, и и раньше, тогда у меня был невероятная дрожь перед гостями. Я там я записывал, кстати, эпизод Венециус Vacanti IP. Вот сейчас в, 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 в Нью-Йорке один из топовых стартапов IP Data, они предоставляют там, данные всех Хоффманн миллиардных компаний. Вот. Тогда У него уже было название IPET, у него не было еще этой идеи. Он он делал э, агрегатор всех купонов, группонов и так далее. Это был одиннадцатый год, как бы тогда была эта горячая тема. Там видео вообще сумасшедше странное. Он сидит на стуле, а я сижу как этот, как будто его руки прошу на коленях там перед ним здесь. Вообще полный абсурд. Да, то есть, э, ну, не, не надо так снимать. Да. Ну, нужно чуть быть увереннее. Ну, опять же, с возрастом приходит, наверное. Быть спокойным, расслабленным. Наверное. Как раз с вами гость сидит, которого вы хорошо знаете, вам не нужно напрягаться. Это это создаёт хорошую атмосферу. Ну, да, но в то же время
2: динамика меняется, если человек очень успешно как бы сказали, э такие
1: вот это вот, мне кажется, важный момент. я не скажу, что я в нём в этом преуспел. Мне потому что я, я пока не записывал с такими людьми там эпизоды, я записывался с людьми, которые мне комфортны, знаю. Но мне кажется, вот это вот классно будет научиться с такими людьми сидеть на, на, расслабленно, потому что все вокруг них э, ходят э на, на 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 носочках, да? И им просто хочется пообщаться с людьми, которые так их не воспринимают, мне кажется. И если мы та, такими станем, классно будет. Да. С, приводят к хорошей беседе, расслабленье. Но ну, обычно такие люди, они они это сами понимают и пытаются этот э, растопить лёд что там прокомментируют что-нибудь, там что-то там посмеются, какую-то самую ироничную шутку сделают. Ну, то есть, чтобы как-то расслабить людей вокруг.
0: Uh -huh. да. Еще одна тема, про которую мы хотели поговорить. Вот вы сейчас находитесь в США. да Вы, как сказали нам до подкаста, вы приехали на форум All-In Summit и провели уже месяц в Америке. Но также мы знаем, что вы приехали туда с командой Infactorial Podcast да, и записали очень много эпизодов с гостями также на английском языке. А, можете рассказать немного, как э, вы выбирали гостей и э, как, какого, есть, какими гостями вы успели уже записать в выпуске?
1: Очень просто выбирал гостей, писал людям, которых я уже знаю, с которым записывал эпизоды Prince of Sada Да. Это были есть люди, которые уже это был sequel. Фрэнк Чен, мы с ним записывали в апреле 13 года, Андрей Схорович, партнёр. В этом году, 10 лет спустя, записали еще раз. Он, он правда пошутил, что у него уже он, он потерял 20 кг веса. <laughs> Это если он по-другому выглядит. Он на самом деле выглядит моложе сейчас, чем тогда. Вот, ну, очень просто да, был такой подход, выбор гостей. Те, которые я знаю, с высокой вероятностью ответят, скажут да. Стивен Вальфрам, я видел, что он спи спикер в, на All in Summit. Написал ему, Стивен, я тоже там, в LA. А, к счастью, опять же, вот история с Вальфрамом интересная как я как я с ним знаком супер просто все тринадцатом году когда я проводил будкам в веню в конце на Demo Day я хотел сделать видео приветствие при, э, классных предпринимателей американских инвесторов и написал в том числе холодную многим людям и там получил хорошее хорошее видео видео подборка там свои приветствия отправил вино косла Coslo Ventures. хотя я его не знал до это дэвид хайном рахансон DHH. Я его знал, потому что писал, три года, года до этого писал на, на, на тему их компании э, такой кейс, ну, paper, короче, final paper в университете. Там был э, Wendy Cobb, Teach for America, да, э, вот, там был третий космический турист, который там в принципе не живет. Ну вот, и тогда я написал э, Стивену Вольфраму, холодную. Э, я большой фанат Вальфрама, я я читаю его блог. Кстати, это помогает. Я, я пишу только тем людям, которые холодные, только тем, которых я виртуально знаю неплохо. То есть я сразу же говорю там. То есть у меня письма очень кастомные. Это, наверное, тоже момент. Нужно учесть. Они холодные, но они кастомные. Здравствуйте, Стивен Вольфрам. То есть у меня три абзаца обычно. Первый пункт – это некий кастомный как бы, факт о нем. Который, это proof of work такой, да, в блокчейнской терминологии. Это proof of work того, что я его там 5 лет читаю или 7 лет читаю. Такой факт, который ты не, возможно, ты не можешь в Википедии вытащить. Это это просто что-то я о нем знаю то, что мне понравилось его, его там к то супер какой-то не знаю, на какой-то пятой странице там какой-то книги. Вот идея, которая мне понравилась. Я вот это обязательно пишу. Я показываю, что я сделал свою работу. Я не как я случайно человек с интернета, но не совсем случайно. Я любитель там его работ. Потом я говорю о том, в чем предложение, в конце call to action, в чем мой опыт. Вот. И Вольфраму я так написал, тогда он не смог отправить свое видео, извинился, но полтора года спустя, в марте 13, в феврале 15 года, он пишет вообще не здравствуй, не до свидания, просто такой параграф, огромный длинный параграф текста. Мы со, со своими двумя детьми выбираем, подчувствуем ну, часто, ну, точнее, он говорит, я вообще никогда у меня нет отпусков я уже там, 40 лет у меня нет отпуска вообще я всегда я 7 лет семь дней в неделю работаю но дети меня убедили, что нужно путешествовать и вот мы выбираем интересную сторону для путешествий и и туда летим выбрали казахстан давай этот я, я написал казахстан в своем джимме в поиске в почте своей вот выскочила твое письмо типа так вот там Помогита мне какие-то гостевые лекции выступить вообще. Ну, он не любит, он не пляжный человек вообще. Он ему не интересно отдыхать. Ему интересно общаться с сообществом там. Он, он человек с учёный, да? С удовольствием. Так вот, как бы с своих знакомых, стал его там был был его гидом в Алмате через друг дней. Вот и понятно дело, что такие отношения есть, он мне после этого там книгу свою отправлял там, ну, и так далее. Ну вот это был в этот на этот раз написал домой. Договорились с его супругой познакомились, тоже хорошо пообщались. Вот. Наверное, наверное, так. Ну, и остальные гости вы увидите, да, мы записали, по-моему, 17 эпизодов за, за этот месяц, 16, будем 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 до конца года все выложим.
0: Все круто, будем ждать. И вот я тоже знаю, что вы за это время успели встретиться с очень многими казахстанцами, да, даже вот, я заметил из Инстаграма. И такой вопрос. Какую вы, наверное, заметили разницу между людьми из Казахстана в США, то есть с теми, с которыми вы встретились в США, и вот с людьми, которые именно живут в Казахстане сейчас, с теми же вашими знакомыми? То есть, может быть, какая-то есть разница в модели мышления?
1: Ну да, тут как бы трудно сравнивать яблоки с яблоками, потому что большинство, наверное, казахстанцев, которые я разговаривал здесь, мои друзья, они как бы работают в больших компаниях а большинство, наверное, гостей, которые в Казахстане, э, подкаста это были предприниматели, да? Конечно, лайфстайл очень другой, совсем другой лайфстайл. Поэтому трудно ставить сравнивать работников большой компании и предпринимателей. Это просто, ну, наверное, везде они будут. Предприниматели Казахстана отличаются предприниматели, а, от предпринимателей в Америке. Предприниматели Казахстана отличаются от работников большой компании Казахстане, и, наверное, это очевидная вещь. Наверное, какое-то отличие, но, э, ребят, кто работают в большой компании здесь, у них есть очень хорошее хорошее понимание масштаба. Они работают на на миллиардной аудитории, и их это ни в не пугает. Они делают какие-то продукты технические, которые скелется на, на на сотни миллионов юзеров. Ну, на это такая экспертиза в Казахстане очень, ну, фактически нет, наверное. Это, наверное, сразу же нужно отметить. Ну, естественно, как бы если здесь вы живете, здесь вы работаете, у вас как бы большой большие задачи, большие Ну, и челленджи большие, и скуп задач большой. понятно дело, это чемпионат мира, здесь, наверное, нет 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 сомнений. Наверное, вот это самое главное отличие.
0: И вот пока мы, кстати, на теме подкаста, хотелось узнать, вот мы, допустим, когда обычно зовем гостей, мы обычно сначала ориентируемся на то, кто был бы нам интересен, да какие бы мы могли извлечь для себя интересные моменты, и потом думаем уже о том, как можно было бы это фреймить для зрителя. И вот, э, хотелось узнать у вас вот после ваших большого количества ваших подкастов, может быть, какие главные инсайты, может быть, два инсайта вы для себя извлекли, и могли бы рассказать
1: Я я совершенно согласен с этим подходом. Я меня я ровно такому же подходу следую. Первое, если это тебе не интересно, ты сдашься быстро. В первую очередь надень маску на себя. Да. да. То есть это самое важное, потому что если креатору это не интересно, Вы ну, посмотрите там поговорить с любым режиссером, художником, они рисуют картины, которые им интересно рисовать. Они снимают фильмы, которые им интересно сделать. Подкастер должен делать эпизоды, которые ему интересно ему ей интересно исполнить. И потом уже думают про зрителя, потому что если тебе это интересно, это это чувствуется. Это, эта энергия плывет, течет и это будет полезно для зрителей, в том числе два инсайта из подкаста мне трудно наверное, два инсайта выбрать я я искренне задаю вопрос который мне лично интересен, я не скрываю этого мне интересно там как работает capital calls в веченным капитале я это спрошу я спрошу типа я спрошу и вот наверное, вот это тоже важный момент. я люблю в детали вдаваться вот я не люблю на поверхности плавать я я иду до конца чтобы не было все там ясно например когда например фонд например такой интересный вопрос да большинствофан фонд, ну, вот, большинство фондов они ну как бы вечном капитале фидбэк клуб очень долгий 10 лет до экзита да ты, ты это не ликвидные не ликвидный актив да? ты 10 лет замораживаешь свои деньги и потом когда происходит IPO или продажа там какой-то заканчивается, да то ты можешь это конвертировать в капитал да, условно. И тут возникает вопрос, ты, ты можешь эти, все это вернуть своим инвесторам сразу же через, после IPO, после продажи. Либо, как это сделала Sequoia Capital, попытаешься сделать Evergreen Fund, где ты остаешься в сделке после IPO. И они там приводят примеры там Intuit, Google, Intel, там ну, много компаний, которые после IPO еще 20-30x выросли. Но но как бы это уже другая другой другой скиллсет. Это ты уже паблик сток инвестор. Этот этот скиллсет очень сильно отличается от VC. И это большой риск для для VC оставаться в, 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 в оставаться инвестором в публичной компании, потому что там уже другой метод андеррайтинга, чем когда ты вкладывался в эту компанию в раунде И мне вот было интересно, например, как э как фонды, вот этот вот этот риск балансирует. хорошо, как они балансируют риск до до этого экзита? Потому что ну, например, представим, что вы вложили на серии Z, да? Когда происходит серия B-фандинг, вы продаете какую-то долю своих акций, которые вы купили тогда, да? чтобы чуть-чуть свои чипы со стола снять. Или вы все время держитесь? И вот это интересно узнать как это делают разные фонды. Сколько сколько процентов чипов вы оставляете, составы стягиваете каждый после каждого раунда инвестиции. Потому что есть фонды, которые про, никогда ничего не стали просто держат, держат, держит. Но это риск тоже, вы свои риски. Ну вот, например, такой вопрос. И ты такой вопрос можешь задать только игроку на поле, человеку, который играет на поле. Ты не можешь этот вопрос задать журналисту, который там поверхностно знает эту тему. Ты не можешь задать вопрос человеку, кто прочитал книгу про там про, прочитал книгу про про Вечный капитал задаёшь этот вопрос человеку, кто этим живет, кто это делает, практикует.
0: Да, и вот на самом деле, как вы сказали в начале, то что такие вопросы, возможно, там за кофе
1: будет странно спрашивать. Конечно, конечно. особенно если твой друг. вообще он такой: "Я думаю, просто пообщались". Вообще, свойшать это мне загружаешь какие-то вопросы еще. Ну, на кофе не странно это спрашивать, абсолютно. На кофе что-то хочешь расслабиться, а не напрягаться. Да? Поэтому подкаст – это хороший формат для именно для вот этого. Опять же, идеальный формат для любознательных интровентов.
0: Ну и одна из последних тем, наверное, которую мы хотели бы затронуть сегодня – это ваша личная жизнь. Вот вы, получается, закончили бакалавриат, да? то есть, когда основ... в момент времени, когда формируется личность, вы пробыли в США. И в целом мы заметили, что вы, США очень близко к вашему сердцу. Вы успели два раза туда съездить, уже пожить. И вся эта венчурная тема стартап, она тоже очень близка к США, правильно? И вот хотелось узнать, а также знаю, что вы попробовали пожить в Индии, но сейчас вы все-таки живете в Казахстане. И вот хотелось узнать, почему вы выбрали все-таки жить в Казахстане. И есть ли у вас какая-то какое-то желание в какой-то момент переехать в сша и жить там
1: да классный вопрос ну да сша это моя турция мой таиланд то есть я я в тринадцатом году когда суда отсюда уехал да то есть я обязательно сюда приезжал как минимум раз в год и сразу на месяц вот особенно когда я еще не был женат это был прям традиция на новый год я приезжал сюда на месяц ради знаний ради ради для меня США это знания и, и люди. Это не это это не Таймс-сквер, это не Голденгейндрич, мне вообще, честно говоря, не интересны эти эти, 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 эти эти там здания какие-то или там бургеры. Для меня США это знания, люди и все, все, больше ничего. вот и я для для этого каждый год приезжал всегда. Да, то есть был всего лишь один год, по-моему, двадцатый год, когда я не был, по понятной причине в 20 э году, когда, ну, 20 22 год, когда я здесь жил. Точнее, если быть точнее, не, я уточню, Калифорния для меня, э, Северная Калифорния для меня такой, ну, и какой-то часть Нью-Йорк тоже. Мне Нью-Йорк тоже нравится. А, вот, э, 20 Ну да. Э, насчет вопроса, ну, смотрите, как. Я в 13 году вернулся, э, Потому что, ну, во-первых, я знал, что мне нужно вернуться. Бакалавриат был, был шаковский, мне дали отсрочку, я должен вернуться. Это самая главная причина. Я не сильно рассматривал там какие-то альтернативные пути. И это было, наверное, все-таки правильно, потому что э, все-таки в Карасане дешевле делать ошибки, в Карасане дешевле заниматься предпринимательством. да То есть я думаю, что это классно было. Ну вот там пять лет провел и за эти 5 лет какая-то есть репутация там и так далее, и вы потом глупо это все обнулять и что-то там с нуля начинает в другом месте, да. поэтому я там продолжаю что-то там строить. Но, тем не менее, говоря о планах. Я бы хотел вернуться в Америку. как бы, но для этого я бы хотел бы докрутить свои бизнес в Казахстане и довести до до их до уровня где я смогу ими управлять удаленно. Вот это, наверное, для меня важно. Я смогу спокойно поехать в Америку с семьей, я, у меня есть даже конкретный ежемесячный, ежемесячный доход, который мне нужен, который я буду зарабатывать в Казахстане, чтобы я мог очень комфортно, то есть так же комфортно, как мы оттенем и живем, жить комфортно в Америке. Да, и вот, но для этого мне нужно все-таки довести компании там до того уровня где там, можно все-таки удаленно ими управлять ну наверное вот так вот если откровенно говорить мне, мне конечно же хотел бы что то интересное здесь сделать да. но, но, но правильно сделать не двумя ногами прыгать, а одной ногой стоять, а другой искать потому что в америке сразу ничего не получится. то есть в америке бы я, я не буду делать коэшшло бизнес в америке я буду делать стартапы. Америка это место для того чтобы делать что-то рискованное, острое, на с высоким уровнем неудачи зачем здесь я не хочу создавать кэшлоу бизнес это место для каких-то больших смелых вещей а чтобы это делать мне должно быть чтобы моя вторая нога стоял на хорошей опоре вот чем я сейчас и занимаюсь в принципе с построением этой, этой опоры наверное. а так вот просто прыгать в америку при приехать без подготовки и там пять лет здесь страдать Uh, не интересноно пять <смех> да. лет здесь выживать ну как бы я хорошо знаю как бы здесь э, стоимость жизни и все прочее там тем более когда у вас дети садик няни они и тогда и все прочее ну, надо все это, это, это учитывать ну кстати это не было для меня очевидно вот эта поездка для меня все таки это подчеркнула я я думаю что и это, 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 это была классная поездка именно вот именно поэтому что она для меня так, тогда как бы подчеркнуло, что все-таки, да, мне это интересно. Но, а я хочу делать то, что мне интересно, как бы. Это, наверное, важно, делать, следовать своим интересам, потому что если следовать следуете своим интересам, вы не ждете выходных. Я не знаю какой день недели вообще, ни сегодня, ни вчера, то что мне нравится то, что я делаю. Угу.
2: А насколько вы же будете? Живёте в Казахстане полноценной жизнью, если у вас всегда есть цель переехать куда-то. Просто э, я общался с людьми, которые также в университете мы учились, но они сейчас живут в своих странах, и у них постоянная цель переехать в Америку либо в UK. И одну вещь, которую мой друг сказал, и я очень много думаю, то, что он не может быть э, present, то есть, быть в настоящем моменте в своей стране, так как всегда кажется то, что там он сделает что-то большое, там он сделает какую-то большую историю, а здесь это просто какой,
1: первая ступень, чтобы это сделать. Классный вопрос. Не, я, наверное, по что у меня нет я я, я очень наслаждаюсь своей жизнью в алма Мне очень нравится там мне замечательные друзья есть там, ну семья там, ну, родственники все, прочее, да, То есть вообще нет. Я не не живу с, как бы не просыпаюсь каждое утро, думаю, как я перейду в Америку. Вообще mm -hmm. такого нет вообще. Mm -hmm. Я говорю про то, что э, это одна из опций, которая ну я я не не живу с этой целью. Что как бы пере... мне, мне нет такого прямо желания переехать в Америку. Mm -hmm. Я говорю про то, что как как некая некая возможная глава следующая, которая была бы мне интересна, да. Mm -hmm. Но я Э, наслаждаясь своей жизнью в моменте, то есть это было бы глупо там сидеть и, то есть, вы, если опять же, если вы не думаете об игре, в которую вы играете, вы будете плохо в нее играть. Я... У меня были периоды жизни, когда я думал про отложенную награду, когда я думал, я вот сейчас пострадаю ради вот этого. Никогда это не работает. Не нужно страдать ради чего-то, нужно все-таки, э, опять же, если ты страдаешь, ты уменьшаешь свой баланс силы воли и ты когда-нибудь сдашься. А мы же говорили в начале подкаста, что важно не сдаться, важно добежать до конца этого марафона. А это происходит, когда тебе нравится сам марафон. Поэтому у меня нет вообще такого мышления, как там переехать, куда выехать. Мне очень все нравится там. Я говорю про то, что, наверное, такие более честолюбивые вещи, да, то есть кем ты хотел, там, когда тебе будет 70 лет, А, да, то есть э, смотря там, ну или там 80 лет, или там э, смотря назад, что бы ты хотел бы сделать? Ну, мне было бы, наверное, грустно, если бы я я не попробовал что-то на мировом масштабе сделать. Почему? М -м я хочу попробовать. Это любознательность. Это, это такой вот, это, знаешь, поиск какого-то своего лимита. Ты ищешь, на что ты способен. Ну, это интересно, это интересная жизнь. Я не думаю, что какая-то там амбиция, я там не хочу там быть каким-то. меня не тут вот этого. Я был период такой, когда я был в студенческие годы, в юношеские годы, там вот эти вот все вот эти вот внешние какие-то атрибутики. Не, мне это всё это все познание себя. Я это, может быть, звучит как-то странно, но это для для меня все это сам, самопознание. Я хочу знать, что ты можешь делать, что ты на что ты способен. И интересно это пробовать, э Интересно делать что-то новое, то, что ты никогда не пробовал. Интересно делать на на рынках. Если ты предприниматель, то, мне кажется, предприниматель тоже как спорт. Ты любой спортсмен, взять вот на наших красных футболистов. Они же все хотят играть ну, в Европейский чемпионат. Им нравится, может быть, играть в наших командах, но они все мечтают. Я очень рад за Бахтиора, он вот в Ишкаташу играет, празднует гол вот так. Вот. Да, то есть, Это, это просто естественное желание любого атлета. Э, и все мы в какой-то части атлеты. Да, uh -huh. То есть инженеры, интеллектуальные атлеты. То есть предприниматели тоже там интеллектуальные атлеты. И есть физические атлеты, да, кто на Олимпийских игр участвует. И это естественное желание человека э, пробивать новые 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 границы, новые горизонты. Ну и как бы так получается, что Реал Мадрид в мире предпринимательства, особенно технологического, он он, ну, как бы находится здесь. Ну и это и это вот, наверное, э, это стремление делает нас э, это ведёт человечество вперед mm -hmm. В, в этом стремлении, в этих неудачах, попытках эксперимента, э, вот я читаю сейчас маска биографию там, сколько сколько там они взрывали этих ракет, ну, даже не говоря про вот эти вот большие публичные запуски сколько было экспериментальных, которых никто без без камеры. Удивительно. Но вот в этом вот это вот То есть многие думают, что такие люди, как Маск, это делают ради пиара, это глупо совершенно. Конечно, не для пиара. Зачем ради пиара делать э, так так себя в такое страда страдание вставлять? Ему интересно делать это, потому что он интересуется, он хочет сделать что-то классное. Просто ему хочется сделать что-то классное. Это не делается ради пиара. Вот многие, наверное, инфлюенсеры которые делают что-то ради пиара, всех примеряет к этому. Они все думают, что все делают что-то ради пиара. Многим люди вообще не интересен пиар. Они делают только потому, что это им интересно. Взять майкл Льюиса. Я не представляю, что Майкл Льюис, замечательный писатель финансовых замечательных книг, он пишет книги ради пиара. Ему он пишет не потому, что это ему нравится. Вот почему он пишет книги. Илон Маск создаёт компании, запускает ракеты в космос, потому что это ему нравится, потому что он получает огромное удовольствие потому что невозможно как бы работать сколько работает он если тебе это не нравится да у него есть куча там комплексов там с трудного детства которые он там каких-то вот вещей как недостатков его которые он, которые там он делает его очень сложным менеджером и так далее но опять же мне кажется самые интересные люди они делают вещи не ради чего-то а ради этой самой самого вещи ради самой этой вещи Они пишут картины, потому что им нравится писать рисовать картины. Uh -huh. Они пишут код, потому что им нравится писать код. Ну и как бы мне больше всего нравится такими такими, uh -huh. которые не, не, которые не не придумывают какие-то косвенные вещи там. Я сделаю вот это для того, чтобы сделать вот это. Uh -huh. наверное, так.
2: напоследок, как последний вопрос, мне кажется, было бы хорошо узнать особенно для наших а, молодых слушателей а, как найти что-то, что им нравится и работать в этой сфере и делать историю в этой сфере, потому что тогда это не будет работать, а это будет что-то, что они делают так, как им нравится.
1: Супер сложный вопрос, да, но это вопрос на окраске на миллиард долларов, да. То есть да. вопрос, если вы ответите на него чем раньше, таким люди, такие люди, как гейцы или там Зак или Маск Они нашли на него ответ очень ранней в возрасте. Поэтому им не или Вольфрам тот же самый. Да. Ему там 60, сука, или 5 лет. Он говорит: "Я вообще никогда в отпуск не выходил". 7 дней работает в неделю. И для него это не работа, для него это игра. И вот так вот для всех этих людей. Я не вижу другого способа, как пробовать много-много разных вещей, стучать в большое количество дверей. И как можно быстр... получать быстрый фидбек-луп. Например, давайте простой пример. представим, что вы выбираете, вот вы закончили вуз и вы выбираете пойти у вас там два, два таких модных трека. Предприниматель или весь или инвестор? Куда идти? Я бы посоветовался поговорил с, с людьми из этих из этой сферы, чтобы понять, в чем, где ты можешь себя проявить в качестве там инвестора, где ты можешь себя в качестве оператора. Э, И, ну, вот у меня возникает определенное как бы сейчас понимание, ну, момент, что э, опять же, есть много об сделаю сейчас, но э хорошие предприниматели и операторы становятся люди, которые умеют фокусироваться долго на одной на проблеме. Это первое. Второе, они с трудом с трудом э делятся контролем. Они любят контроль. Они они хорошо управляют людьми. Они хорошие лидеры. Но главный фокус это главное умение, умение фокусироваться на задачи. Они не бегают, у них у них нету желания быть экспертом во всём. Они очень могут найти задачу и вот глубоко ее копать. Потому что предпринимательство это оптимизация постоянно. Вы запустили продукт, потом вы должны начинать уменьшать себестоимость клиента, улучшать свой продукт. А улучшение продукта это тысячи, тысячи маленьких нюансов и тебе нужно, если тебе не нравится детали, тебе, наверное, лучше трудно будет принимать лечение. Потому что ведь это про детали, да? Вот. И если вы ресторатор, ну, вам должно быть интересно, то есть, ну, опять же, я абстрактно говорю, я не знаю, как что значит быть хорошим реставратором. Я, наверное, не стоит мне этот пример вообще приводить, но я так понимаю, что нужно даже понимать, ну, или уметь э как бы вдаваться в детали там частота салфеток я не знаю там качество каждого из блюд это далее если вам это не интересно во первых да или вам опять же, трудно стать в этом сильноым если вам это не интересно поэтому вот это если, если говорить про оператора предпринимателя если говорить про про инвестора до да, особенно венчурного инвестора да, мы не говорим сейчас про паблик сто инвестора да это другая вообще есть история вообщеван менеджер далее если говорить про венчурного капиталиста Это больше про а, то, где вам нравится множество идей. Вы любите поиск в ширину, не поиск в глубину. Вы любите быть энциклопедией стартапов. Вы вы, вы любите быть… А, и вы очень комфортны с потерей контроля, потому что когда вы вечеринкаторист, у вас нет контроля вообще ни над кем. Компания не ваша. Компания принадлежит фаундерам и там у нее CEO и так далее. То есть это не ваша компания. И вас должен быть Вы можете давать рекомендации, но вы должны иметь э, способность быть комфортным тому, что все сделают они не, не так, как вы сказали. А если вы контроль-фрик, то, ну, наверное, вам лучше быть предпринимателем. И вот такие, вот наверное, складываются истории, да, связанные с любой профессией. Когда вы понимаете эту профессию изнутри, вы понимаете, какие на входе требуются, там ну, что отличает самых лучших. поэтому и самых там, посредственных. Поэтому какую бы сферу ни взяли, я бы э, большое количество экспериментов сделал, то есть поговорил бы с людьми из этой сферы и спросил, задал какой-то легкий, ну, такой прям прямой вопрос. если Например, скульптором, что отличает величайшего скульптора от подсредствия скульптора, какие обычно способности есть у этих людей, что их что у них общего есть? И потом примерять на себя, а если у меня такие наклонности. Uh, и это интересно это мне или нет? Потому что могут нам вот, например, мне интересен покер. Как, ну как интересен э, не так сильно, как игрока, ну, интересен, чтобы там один раз в месяц играть. Но это не достаточно, чтобы стать профессиональным игроком. У меня нет такого интереса, чтобы соперником. У меня нет таких навыков, чтобы потому что надо какие-то, если глубокий интерес, да? Если вы готовы этим заниматься 8 часов в день. Да нет, я, я могу один раз в месяц играть. Это чисто любительство, да, например, Не точно не чаще месяцев. И вот нужно найти вещи, которые вы готовы делать 8 часов каждый день, 7 дней в неделю. И поговорить с людьми, кто, кто. И как можно быстрее это почувствовать на себе. Потому что мы часто э, в мечтах живем, э, что вот я когда-нибудь это сделаю. Но нужно проверить эту жизнь как можно быстрее. Я при простейший пример приведу. Я когда был ребенком там, до школы, я думал я хотел быть э, э, этот в гонконгских фильмах, хотел быть каскадером. Это была моя такая, такая мечта была. Я не знал, как каково быть, но просто такая у меня была детская мечта. Я все время с ней ходил. то что я любил гонконгские фильмы, мне нравилось, как они прыгают, падают. Мне нравилось, я вот, я помню, любил придумывать сцены. Я вот, сейчас уже у меня так мозг не работает, но раньше я вот видел это, и я думал, как Джеки Чар. Так, я вот сейчас вот оттуда прыгнул. Это там перевернулся этот стул. Я вот этот стол толкнул вот так ногой, потом развернусь. Мне нравилось это придумывать. Я там записывал что-то такое. Ну, мне вот это такое нравилось. Я мне прямо ходили хотелось быть каскадером. И в семнадцатом году я поехал э, с друзьями вот в кунфу школу в Китае, деревню. И почувствовал жизнь, ну, не совсем каскадера, но но человека, кто вот физически То есть э, я почувствовал такой. Привкус того, если что будет, если я буду рассказывать. С 6:00 утра до 7 вечера ты физически работаешь. Там было 9 тренировок в день. То есть твоя фултайм работа это 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 работа телом. С 6:00 до 7 – это тренировка там одна, и потом с 7:00 до 8 – другая, потом с 10 до 12 – там с палками, потом обед, потом спарринги там с 2:00 до 3:00 потом с 5 до 6, с 4 до 6 формы и вот так везде и каждый день так. Мне это было вообще вот было вот так вот через неделю. Я понял, что мне ещё это не интересно, оказывается. Это просто теория, мне это нравилось. И лучше это проверить сразу же на месте. Вот, мне кажется, в этом наверное рекомендация, как можно быстрее проверять свои теории, гипотезы. Это нравится вам или нет? Готовы ли это заниматься 8 часов в день каждый день без остановок. То есть бенчмарк должен быть такой. Ну, хотя бы там, с 2 дня каникул, ладно но но вот Вольфрам, Маска, они не отдыхают, потому что это невероятно им нравится. Это не потому, что они такие трудолюбивые, это иллюзия, это, не, это ленивые люди, ну, как бы, ну, в кавычках, да? там, они любят, да, но им просто так нравится то, что они делают, то что для них они не могут остановиться, это для них компьютерная игра, которую они любят играть. И вот э, все люди, которые что-то интересное делают в мире, они играют в какую-то интересную игру. Вот это, наверное, самое главное понимание, которое у меня ну, пока именно сегодня. Я думаю, что мы с вами встретимся через пару лет, я наверняка апдейтну эти знания, и всё будет нормально. Я скажу, а что здесь я был не прав, не прав, не прав. У меня так сейчас происходит. Я многие вещи как это вот такой вот снэпшот, но на э си... там, октя... октябрь октябрь да, уже, октябрь 23 -го года.
0: Круто. И, наверное, таким э, очень классным советом и подытожим наш подкаст Спасибо, Арман, что пришли к нам на эпизод. Да, мы успели вас поймать последний день в Нью-Йорке. Да, наверное, нам было бы легче вас поймать в Нью-Йорке, чем в Казахстане, потому что мы реже там бываем, а вот Нурпия сейчас в Нью-Йорке, и я в Британии, поэтому мы в основном зовем гостей из Европы. Вот еще спасибо за то, что пришли. Это был очень insightful, и, мне кажется, для нас тоже такой полезный эпизод. Uh, и поэтому уверен, что зрителям тоже очень понравилось. Вот, всем зрителям спасибо, что смотрели. Надеемся, вам тоже очень сильно понравилось. Uh, пишите ваши отзывы, комментарии, ставьте лайки. и До скорых встреч. Пока.
1: Спасибо. Спасибо, ребята Я э, желаю, чтобы вы не сдавались э, и продолжали это делать, потому что это классное хобби, э, что у вас, кроме того, что вы э, работаете в замечательных компаниях, вы еще э, делаете какой-то там во-первых, для себя что поле полезное делаете, да? Но ну, такое хобби, творчество, с другой стороны, полезное для общества. Поэтому вам удачи и продолжайте в том же